0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe heute einen sehr trainierten Koch vor mir sitzen, der mittlerweile TV-Star ist und freue mich, dass Alexander Kuntner es zu uns geschafft hat für ein Podcast-Interview.
1: Das ist sehr nett, wie du das sagst, ist dir noch nichts anderes <lacht> eingefallen. Nein, ich freue mich sehr, dass ich bei dir bin. Genau. Schön, das da zu sein.
0: Du hast äh, ganz kurz die Kochausbildung 2001 bis 2005 beim mhm. Werner Matt gemacht, bist dann äh, zu Reinhard Gera gegangen, der dich ja, wie ich aus anderen Interviews, die wir schon führen durften, noch weiß, äh, der hat dich sehr geprägt und du hattest auch deine eigene, äh, dein eigenes Restaurant in der albertino bassage mhm. damals. Wie es jetzt weitergegangen ist, dazu kommen wir noch, aber wenn wir jetzt von dieser Anfangszeit äh, erzählen, wie ist denn generell eigentlich, wie bist du denn dazu gekommen, dass du sagst, okay, du wirst Koch? Weil ich meine, es gibt ja auch andere Berufe, die mir vielleicht das Kind oder Jugendliche irgendwie... So ah, kochen. Absolut,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir war es tatsächlich so, dass mein Plan ja, oder der Plan meiner Eltern ein ganz anderer war, weil ähm, die haben so also Druckereien gehabt und wollten, dass ich das ursprünglich auch übernehme. Ähm, nur, wie wir so schön in Österreich sagen, war ich ein ziemliches Gefrasstsakel in der Schule und war an allem mehr interessiert als an der Schule an sich. Bin aber immer nach Hause gekommen, habe äh, leidenschaftlich gern gekocht. Und äh, irgendwann kam dann der Tag X, wo meine Mama zu mir gesagt hat, du, wenn dir das alles keinen Spaß macht, dann fang doch zum Kochen an. Hat dann so ein bisschen Zeit gedauert, bis ich mir das Ganze auch eingestanden habe, dass ich das wirklich gerne mache. Und, und irgendwie auch mir damals schon Spaß gemacht, was zu machen, also mit den Händen zu machen, das hat mir immer sehr imponiert und das wollte ich auch machen und dann das Resultat zu sehen, also wenn meine Eltern das dann gegessen haben und gesagt haben, das schmeckt gut. Das war jetzt nichts Großartiges, aber immer dieses Feedback vom Gast, unter Anführungszeichen. Das
0: und das haben sie nicht nur gesagt, weil du der Sohn bist und sie sagen. Nein, nein ich
1: <lacht> muss sie die Mama fragen, ich hoffe nicht. Aber Fahr gut, das dann. war ja am Anfang. Ja, Mama anrufen? Äh, nein, und dann habe ich eben begonnen und das muss ich wirklich sagen, das war jetzt kein Zuckerschlecken, weil ich bin natürlich von der Schule dahin gekommen. Ich war in sehr vielen Schulen, by the way. <lacht> äh, bin dort hingekommen und ähm, das war schon eine harte Ausbildung. Also ich, ich, ich schätze und liebe den Werner Matt, weil der einfach für die österreichische Gastronomie ganz viel gemacht hat, irrsinnig viele großartige Köche ausgebildet hat. Aber diese drei, wenn du mich jetzt fragen würdest, könntest du drei Jahre nochmal durchziehen, dann würde ich sagen, nein. <lacht> <Na>. <lacht> nein, es war schon, es war wirklich hart. Also ich, ja. ich äh, früher aufstehen, viel arbeiten, lang arbeiten, für mich war es genau das Richtige, weil ich, ähm, die Disziplin gelernt habe und die Liebe zum Kochen und der war halt immer der Meinung, wenn du Koch werden willst, dann willst du nur Koch werden. Dann willst du nicht Kellner werden, dann willst du nur Koch werden. Mhm. Und das habe ich bei dem gelernt und äh, dann äh, war ich dort, habe das alles fertig gemacht und dann äh, war es eher die kulinarische Prägung, wie ich dann zum Reinhard, äh, zum Gerer gegangen bin, ähm, über den ich auch kein böses äh, Haar lasse, weil der einfach für mich einer der größten Köche war, die das Land je... Ähm, hervorgebracht hat, weil der einfach, äh, der hat dieses Handwerk einfach so dermaßen verstanden und äh, dem habe ich wirklich äh, kochtechnisch eigentlich alles zu verdanken. Ja.
0: Mhm. Ähm, da müssen wir eh dann noch im Anschluss reden. Also dieses Rezept, ich kann mich erinnern, in der Albertina Passage gab es die Nachspeise mit Macadamia. Die
1: gratinierten Himbeeren gibt es jetzt wieder.
0: Wirklich? Ja, ja,
1: gibt es wieder. Komm vorbei. Ganz gern Kartinierte Himbeeren. Erzähle ich dir gleich, wie die entstanden sind. Weißt du eigentlich, wie die entstanden sind? Nein,
0: weiß ich nicht. Ich das weiß nur, das dass da ich dauernd immer irgendwie gesagt habe, wenn wir uns irgendwo über den Weg laufen sehen. Ich wollte die immer haben und wollte auch immer das Rezept.
1: Lisi, komm vorbei. Du bist herzlich eingeladen <lacht> für auf gratinierte Himbeeren. Ich habe hier Zuhörer, die auch jetzt Zeugen sind, ja. gell? Also, die, also ganz kurz, bevor wir weiterreden, ja. das ist äh, so entstanden, ich bin ja, ich esse nicht gern äh, Süßigkeiten und nach einem Abendservice, ein sehr anstrengendes Abendservice in der Albertina-Passage damals, habe ich mir so aus allem, was da war, ein bisschen weißes äh, mousse dann äh, geröstete Macadamianüsse, Himbeeren, Passionsfrucht, passt ja auch sehr gut zusammen und dann habe ich so eine Gratinage aus der Easy-Flasche gehabt, ähm, wo ich das quasi rausgelassen äh, habe und dann äh, mit Zucker gratiniert habe. So habe ich mir alles in so einen Becher kaut und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, also die Kombination Himbeer, Macadamia geröstet äh, mit, mit weißer Schokolade und die Säure von der Passionsfrucht. Das ist eigentlich geil. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen dazu gebaut mhm. und dann war es das äh, Rezept und, äh, und, und äh, bis heute ist das halt so ein bisschen ein Klassiker von mir, würde ich würd sagen. Herrlich, ja. schmeckt
0: wirklich, also davon träume ich noch, das ist so köstlich. Danke. Also ich komme wirklich, ich werde ja. ich ich schauen, ob es noch so ist wie früher. Nein,
1: es ist, es <lacht> ist, es ist, es ist tatsächlich ähm, ganz gleich geblieben, wir haben nichts mhm. anders gemacht, ich bin da auch, da muss man sehr aufpassen, welche weiße Schokolade man verwendet, mhm. weil das immer ganz anders ist. Aber es ist einfach, und ich glaube, das ist das, was dir auch so schmeckt, es ist die Weiße Schokolade in der cremigen Konsistenz, du hast die, äh, die geröstete Nuss, die natürlich, wenn sie geröstet ist, erst richtig das Aroma von der Macadamia, du hast die Frische von Passionsfrucht und Himbeer, das ist ja wie beim so einem Himbeerkrachel einfach was, was passt und dann noch diese, dieses Zuckerkaramell, das einfach so das Ganze noch mal von der Konsistenz ein bisschen unterstützt. Und äh, mehr ist es auch nicht. Vielleicht ein, zwei Sachen noch, aber die sage ich jetzt
0: nicht. <lacht> Man muss ja nicht alles verraten. Ja, außer, ja. <lacht> außer, ich frage nach von da. <lacht> äh, du, Albertino -Passage war dann Geschichte, weil du unter anderem ja auch äh, einen anderen... Karriereweg eingeschlagen hast, du bist dann irgendwie so vor die Kamera ge gewechselt, hast du schon beim ORF gestartet mit dieser Kinderkochshow und bist ja dann zur Küchenschlacht nach Deutschland. Das hat sich dann weiterentwickelt. Wir werden dann am Schluss noch reden, was gerade vorher im Vorgespräch ein bisschen erzählt von Amerika. Äh, wie kam es zur Küchenschlacht, beziehungsweise wie ist es für dich anders so vor der Kamera zu kochen oder das Ganze bei der Küchenschlacht Schlacht zu begleiten. Mhm. Und wie ist das dann wirklich? Ist da ein Unterschied?
1: Ja, also absolut. Das ist, das sind, das ist wie wenn du, weiß ich nicht, äh, Kochen im Fernsehen und Kochen in der Küche ist, wie wenn du äh, Formel 1 fahren und äh, Rally vergleichst. Das <lacht> ist zwar irgendwie dasselbe auch irgendwie was ganz anderes. Ähm, du hast das schon richtig gesagt. Ich bin damals irgendwie, ähm, das war ja doch, eine sehr extreme Gastronomie, wir haben ja da 210 Sitzplätze gehabt, haben das oft zweimal am Tag besetzt. Und ich bin da schon so auch an meine Grenzen ein bisschen gegangen, war dann irgendwie durch und habe hab auch gemerkt, ich bin nicht mehr wirklich ich so mhm. am, am Schluss. Und mir ging es einfach, muss ich, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, mir ging es nicht mehr so gut gefühlt. Und dann hat, ähm, war, wurde ich da irgendwann einmal eingeladen zu so einem Casting für eine Kinderkochsendung. Haben haben am Anfang gedacht, nee, ich mit Kindern kochen. Bin selber noch ein Kind, nein, blödsinn. Aber <lacht> äh, äh, also, ja so gut äh, äh, ein bisschen so ein Dodel im Kopf halt. Und ähm, äh, dann habe ich das, äh, hab, hab das halt gemacht und. Ähm, dann wurde das Format äh, an den Kicker, an den deutschen Kindersender weitergegeben und so ist es dann. das hat das eine zum anderen geführt. Ähm, dann bin ich ja mal zur ZDF-Küchenschlacht gekommen und von dort war denn der Weg, äh, äh, war ich relativ lang und dann ging es halt äh, der Taste und der Taste war nochmal so ein großer Türöffner ähm, und, und dann eben andere Formate, die wir dann noch besprechen können, habe jetzt auch dieses Doppelkoch besser im Vorabend äh, ähm, dann ein Format, das nächstes Jahr an den Start geht und äh, ich muss sagen, mir macht das einfach einen Riesenspaß mit dem, was ich gerne mache, viele Menschen zu erreichen. Also dass nicht nur, dass ich das koche und dass es wer isst und sagt, das war lecker, sondern ich finde es einfach auch schön, wenn dann Leute irgendwie nach so einer Sendung zu mir kommen und sagen, das habe ich nicht gewusst irgendwie mhm. und du hast, du hast halt, du erreichst so viele Menschen damit und es gibt halt, wenn du dann so ein positives Feedback gibst, ist es genauso schön, wenn du für, für jemanden kochst und du erreichst viele Menschen. Ich glaube, beim Fernsehen ist es irrsinnig wichtig, dass du das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machst, sondern dass du immer das Gefühl vermittelst, das, was ich mache, kannst du auch. Weil sonst mhm. ist es ja Themaverfehlung. Das ist für mich auch, ich habe wahnsinnig tolle Kochbücher zu Hause von Köchen, wo ich weiß, das werde ich zu Hause nie kochen können. Das sind also Coffee-Table-Books, wo ich sage, die liebe ich, die sind schön, die, die, die erweitern meinen Horizont einfach auch, was Techniken angeht und so, aber das werde ich zu Hause wahrscheinlich nie machen.
0: Hättest du dir jemals gesagt, dass du irgendwann so vor der Kamera stehst und so auch bekannt wirst?
1: Na, aber das... Ich meine, das, ich habe ja recherchiert,
0: das, die, die Frage ist ja nicht voll ungefähr, aber ich habe ja äh, rausgefunden... Jetzt kommt <lacht>
1: Jetzt, raus Jetzt kommt sicher etwas, was wir rausschneiden müssen. <lacht>
0: Du hast bei Kreuzfahrt ins Glück den Koch Alexander gespielt.
1: Na, pass auf, da gibt es auch eine Vorgeschichte. Ich muss das immer, immer die, die Lisi haut das jetzt so in den Raum, ich muss das immer ausschmücken. Also, pass auf, Joko und Gas, äh, ich glaube, ähm, der Joko war es, der hat gesagt, ich mag. Äh, der wollte unbedingt am Traumschiff mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht, am Traum, also der hat das irgendwo in einem Interview ich das gelesen, oder eh, keine Ahnung. So, und dann habe ich mir gedacht, Traum, Traumschiff, also wenn ich so, meine, so eine Anfrage mal kriege, würde ich das machen. Und dann kam tatsächlich, ich habe nämlich das Traumschiff immer mit meiner Oma früher schauen müssen, dann habe ich es freiwillig geschaut, wenn ich <lacht> ehrlich bin. So, und ähm, dann haben mich die gefragt und haben gesagt, aber du würdest dich selber spielen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich finde, man muss Dinge im Leben also, oft okay. probieren. Ja, also ich habe auch, was das Fernsehen angeht, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu dir bin, ich habe so viele Sachen gemacht, wo ich sage, na, nie wieder, so ein Schaß, das war nichts. Aber auch ganz, ganz viele, wo ich mir gedacht habe, vielleicht sollte ich das nicht machen und dadurch hat sich wieder eine andere. Es ist so ein bisschen wie so ein Labyrinth, du gehst und du kommst immer irgendwo anders raus und ich glaube, wenn man Dinge nicht probiert und, und gewisse Sachen nicht ausprobiert, ist es wie in der Küche auch, wenn du nicht ausprobierst, ob das mit dem kombinierbar ist, dann wirst du nie wissen, entweder es schmeckt oder es schmeckt eben nicht und ich glaube, dass man Dinge probieren muss. Also immer nur zu sagen, na, mache ich nicht, das ist so ein bisschen... Die falsche Einstellung.
0: Und vielleicht sogar, wenn es dann im Nachhinein nicht gerade die beste Entscheidung war, kann man auch dann irgendwann darüber lachen. Oder auch wenn wir
1: besprechen. <lacht> 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 äh, ja, du, ey, ey, schau mal, ich glaube, es ist irgendwann bist du an einem Punkt, wo man, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass man über sich selber lachen kann. Und äh, das gehört ja auch so ein bisschen, das gehört ein bisschen dazu. Das war früher in der Schule so, war ich gern so ein bisschen der Todel, der irgendwas gemacht hat, dass die anderen was Lust zum Lachen haben und genauso ist es jetzt auch. Mir macht das schon Spaß auch. Ob das jetzt bei der Taste ist oder irgendwas anderem, wenn da da Schmäh rennt, dann ist es halt lustiger und Fernsehen ist immer noch Unterhaltung. Ja, ja
0: absolut. Du bist jetzt immer noch äh, quasi groß im Geschäft, was das Fernsehen auch in Deutschland betrifft, mhm. bist aber auch nach Österreich ja. wieder sozusagen zurückgekehrt und hast Everybody's Darling mit aufgemacht, bzw. bist auch für das Food-Konzept zuständig, was ich jetzt irgendwie so auch, also ganz mhm. interessant ist, dass es das ja auch das Esszimmer gibt, wo es genau. wirklich ein Fine-Dining-Menü mhm. gibt. Äh, da geht es um österreichisch-französische Küche. Wenn man sich aber die Karte von der Bar ansieht, was ja auch von mhm. deiner, aus deiner Hand sozusagen kommt, da geht es um Burrata, Pinsa und Co. Mhm. Wie kommt dieser Unterschied?
1: Ja, also der Name Everybody Starling, der hat ja ähm, Gott sei Dank nichts mit meinem Charakter zu tun. <lacht> <lacht> Nein, das ich mich immer viel, ist das wegen dir Ich denke ich mal, also ich hätte diesem, wir, ja, wir sind ja zu viert eigentlich zu fünft und ich glaube jeder von uns hat äh, ähm, seinen Part, den er da sehr gut übernimmt. Ich bin für die Kulinarik, der Ali ist einfach der ultimative Gastgeber, der Philipp ist jemand, der und das ist äh, das können wir Köche ja nicht immer so gut, wirtschaftlich einfach auch sehr gut arbeitet. Dann das Steve, der die ganze Vermarktung sehr gut kann und der Michi Böhm eben. Und ich glaube, ähm, das ist so ein Herzensprojekt gewesen, dass wir zusammen was machen, wir machen ja einige Sachen zusammen und ähm, auch, Italien auch Italien Urlaub? Auch in Italien waren wir zusammen, das war auch, dir äh, 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 kann ich mich nicht mehr erinnern, aber <lacht> <lacht> ah, sehr, sehr lustig, aber ähm, du hast halt dort, du kannst am Vormittag hingehen, es gibt Leute die am Abend äh, vor, wenn jetzt Feierabend ist, irgendwie eine Flascher trinken, du kannst äh, am Abend aber auch die Nacht dort verbringen und du kannst eben jetzt auch im Esszimmer, was so ein bisschen mein Schatzi ist, äh, auch so ein schönes Menü essen gehen und Deswegen, weil für jeden, was dabei ist, ist der Name entstanden, Everybody's Darling. Und ähm, um auf das Essen zurückzukommen, es ist halt äh, relativ schwer, so diese Mischkulanz zu finden, wenn du dich ähm, jetzt selber so ähm, geografisch kastrierst und sagst, okay, ich mache jetzt nur österreichisch. Dann ist es natürlich super, ich ganz ehrlich, also wenn du mir sagst, so ein äh, äh, habe ich auch am allerliebsten. Ähm, spüre ich da nicht so. Und gerade wenn der Schwerpunkt wie vorne an der Bar Wein und eben gute Cocktails sind, dann muss es halt auch etwas sein, was sich dem unterordnet. Also vorne ist es ganz klar, das Getränk steht im Vordergrund und was snackt man gerne zu einem guten Getränk, das sind einfach diese Dinge, äh, die, die man schnell mal so dazu bestellt. Und hinten ist es so, dass ähm, ich da auch lange... Ähm, nachgedacht habe, was, was, was würde mich denn da auch glücklich machen oder uns glücklich machen und das war es immer, für wenig Menschen gut zu kochen. Das, mhm. ist, das ist der Traum. So. Und den
0: ultimativen glücklich machen mit den Himbeeren und Magadamien gibt es hinten? De,
1: de, de, also, also den gibt hinten jetzt tatsächlich, wenn es okay. jetzt kommt. Hinten gibt also vorne haben wir es immer auf der Karte oh. und hinten gibt es als kleines Prädessert, also wenn die Rechnung kommt, dann gibt es auch die äh, gratinierten Himbeeren dazu, weil das halt eben irgendwie so...
0: Ähm, ein Klassiker
1: ist, genau. Aber ähm, wir, wir nehmen uns da irgendwie gar auch keine also, äh, Blockaden in den Kopf, was hinter das Menü angeht, sondern ähm, wir, wir tun das immer sehr lange im Voraus schon eingerichtet. Dann nehmen wir uns so zwei, drei Tage, um eingerichtet äh, Probe zu machen und wenn es uns taugt oder ich habe meistens ganz wahnsinnige Ideen, und dann sage ich, aber das, das ist schon sehr aufwendig und so. Und irgendwo mit den Jungs, mit denen ich schon lange arbeite, finden wir dann so einen Mittelweg und dann haben wir hinten jetzt den Felix, der eins ganz... Topmann für Service ist, der das Ganze be bewirtet, als wäre es halt ein Wohnzimmer und das finde ich halt wirklich schön. Also äh, ich bin halt, wenn ich da bin, ist nicht immer so einfach, aber dann ist es halt wirklich schön, wenn es da rausgehst, zu den Gästen gehst, mit denen noch Quatsch, das hat sowas, wie wenn ich zu Hause für die koche oder wie wenn die Jungs halt zu Hause für die kochen. Und ähm, das macht schon sehr speziell, also da, das ist schon echt cool und, und wenn, du als, wenn die Köche dann äh, die Geschichte zum Gericht selber erzählen, also gar nicht immer über Service, sondern die gehen dann auch raus, es passiert viel am Gast, das ist schön. Das
0: Aber ist schön. hast du dann überhaupt, wenn du so viel herumkommst, hast du da so viel Zeit, dass du auch wirklich selber kochst, beziehungsweise mhm. kochst du dann auch selber? Mhm. Nämlich jetzt nicht nur bezogen auf, auf ja. jetzt das Everybody Starling Essen, sondern auch vielleicht zu Hause oder sowas. Kocht man dann noch oder wenn man so viel unterwegs ist, hat man dann irgendwie auch sowas, ich schaue da halt vorbei oder zu Hause? Lieferservice?
1: Na, es also wäre jetzt äh, unrealistisch, wenn ich da sagen würde, ich äh, äh, koche jeden Abend und ich koche immer selber. Ich habe meine Platte mit. Das wäre ein bisschen scheinheilig. Nein, es, es ist tatsächlich so, dass es, dass es so ein Kraftakt ist, das alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist so die größte Challenge, das gut zu machen. Wie gesagt, du brauchst halt Leute, denen du wirklich gut vertraust. Ich mache es immer so, was das Lokal oder was das Esszimmer angeht, komme ich immer her, manchmal komme ich auch wirklich nur deswegen her. Äh, dann kochen wir das ein paar Tage, dann schaue ich, dass ich die ersten Tage da bin und dann immer, wenn ich da bin, schaue ich immer zu den Jungs, immer. Mhm. Also äh, ich bin auch äh, nach einem einmonatigen ähm, Amerika-Trip zurück und sofort in die Küche. Also wenn
0: man hat. dich mal live persönlich...
1: Am, dann eben am, dann am besten es im Esszimmer, weil <lacht> das halt einfach, das macht mir einen Riesenspaß, da bin ich gerne, da koche ich, da, dann gehe ich raus zu den Gästen, dann quatsch mal... Ähm, äh, privat ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich dann irgendwie mal so einen Auftrag habe, was wirklich ganz, ganz selten ist, dann, äh dann koche ich mir schon gerne was, aber dann zelebriere ich die einfache Küche. Mhm. Das ist dann wirklich so, dann hole ich mir meine Lieblingspasta, dann koche ich mir eine Soße und dann mache ich mir so ein bisschen da und da und dann äh, mache ich das so wie früher als Teenager, wenn ich mir immer eine gute Pasta gemacht habe, dann zelebriere ich das. Dann habe ich schon meinen Film, den ich mir dazu anschaue, <lacht> dann wird die Klotze aufgedreht, dann trinke ich was Gutes dazu. Glasl
0: Wein, Glas Wein, Wein Handy
1: weg und dann können mich alle kreuzweiß gerne. <lacht> ja, wirklich, das ist dann so herrlich. meine Me-Time und ähm, da merke ich halt auch, wie glücklich mich die einfache Küche macht. Mhm. Äh, weil, weil das ist so die O-Ton-Frage. Ja, aber was kochst du dir dann zu Hause? Ich koche mir was ganz Normales, was alle anderen sich auch kochen. Vielleicht äh, gelingt es mir manchmal schneller. Oder, oder vielleicht auch ich, ein bisschen auf
0: einem anderen Niveau mit ja, mehr Know-how. Aber, aber,
1: aber, 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 aber prinzipiell ja. ist was, also wir, 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 wir kochen nur, ne? Und wenn du das mit Liebe und Herzblut machst, dann ist einfach eine gute Pasta auch was sensationelles, meiner Meinung nach sogar eines der besten Dinge. Wenn man aus wenig, das schaffen halt die Italiener sehr gut, wenn du aus wenig guten Zutaten ein, ein Gedicht zauberst, das ist halt die große Challenge. Und da brauche ich dann gar nicht viel Dam-Dam und ähm, es ist ja auch mal schön, wenn du so viel äh, um die Ohren hast, wenn du dann einmal ein bisschen deine Ruhe hast ja, ja. Äh, und man nicht reden muss.
0: Aber das können wir ja dann einfach als Format für uns machen. Wir werden dann mit ja. dir ein neues Format mit Kochen bei Alex machen. Und dann <lacht> wir müssen auch nicht ja, reden. Du ja, kannst ja. einfach alles Silent machen und wir beobachten. Cooking bei
1: Alex. Nein, <lacht> Nein. also prinzipiell, prinzipiell ähm, koche ich schon, aber ich muss, ich muss sagen, dass halt...
0: Sehr selten, einfach wenn es so Dass stressig ist. Dass ich einfach ist.
1: ganz wenig Tage habe, wo nichts ist.
0: Ja. Unter anderem, weil du ja jetzt in Amerika warst. Und zwar einen ja. Monat wegen einem neuen Format.
1: Genau, also Frank Rosin, Ali Güngemisch und ich äh, verstehen uns ja tatsächlich auch so hinter den Kulissen ganz gut. Ist und immer gut. Es das ist, ist immer gut, aber mit allem, mit allem, was... Jetzt ruft die Mama an. Gott sei Dank <lacht> habe ich das Handy auf Leidlos <lacht> geschaltet. Ah.
0: Die hat, die, die das, ruft auch nicht, die meine Frage. Mama
1: ruft auch nicht einmal an. Die ruft auch, wenn ich im Studio bin, ruft meine Mama auch fünfmal an, weil sie, ja, weil sie halt die Mama ist. Aber egal. So. Die hat
0: es gespürt, dass wir am Anfang über sie geredet ja. haben.
1: Mama, sie ich rufe dich gleich zurück, wenn du das... <lacht> <lacht> nein, ähm, aber... Ähm, Genau, äh, es, wir, wir haben ein neues Format gedreht, jetzt gerade abgedreht, das sehr, sehr turbulent ist, sehr, sehr echt, also da ist nichts mit äh, so Studio und Give Him, sondern das ist sehr, sehr rough, sehr, sehr echt, äh, da wird viel geschimpft, da wird viel, ähm, äh, da wird geweint, da wird gelacht, da wird geschrien, da wird gesprungen, da wird gefangen, also es ist alles, alles extrem. Ähm, für Kabel 1 nächstes Jahr, so eine Primetime-Show in äh, tatsächlich auch Kooperation mit äh, Pulse 4. Ähm, ein Format, das es in den USA schon gibt. Es wird Road Trip Amerika heißen und es geht um drei äh, Freunde, die lustigerweise alle Köche sind und die ähm, ein Land erkunden. Und wir fahren einfach quer durch die USA und schauen uns an, was es da so gibt. Es gibt von jedem von uns so ein bisschen eine Geschichte zu einem jeweiligen Ort und wir besuchen Produzenten, wir schauen uns äh, diese amerikanischen Mythen an, äh, wenn es um die Kulinarik geht, wir kochen, wir haben Aufgaben zu erfüllen, die wir uns alleine nie trauen würden, weil wir uns in die Hose machen würden. Zu dritt machen wir es dann lustigerweise. Also ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist sehr, sehr amüsant, sehr, sehr lustig. Und vor allem, was mir wichtig war beim, beim nächsten Projekt, das ich im Fernsehen mache, dass es sehr, sehr echt ist und greifbar. Und das ist es, weil da einfach auch Top-Leute äh, das Ganze umgesetzt haben, ähm, die einfach auch andere sehr, sehr authentische Formate, die man so kennt, äh, machen. und ähm, ja
0: Da musst du uns Bescheid geben, dann kündigen wir es an das und die. schauen rein. Und äh, ich bin schon gespannt. Also was du so erzählt hast, klingt, klingt lustig. Vor allem mit diesem Weinen, Schreien und mhm. auch ein bisschen Lachen. Äh, du, du, du musst <lacht> ja bei, bei, bei einer...
1: Bei einer, bei einer ähm, bei einer Produktion, wo du in ein anderes Land reist und dann auch mit dem Campingwagen noch herumfasst, da, da vergisst du irgendwann auch, dass die Kamera dabei ist. Und der Moment, wenn du vergisst, das hat auch im Studio, wenn du vergisst, dass die Kamera dabei ist, dann bist du bei dir, dann bist du echt. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute dann in dem Fall bei dir gut oder eben auch schlecht finden. Aber das ist das, was echt macht. Und ich glaube, dass das äh, ganz wichtig, außer du machst jetzt irgendwie die Nachrichten oder das Wetter, ist es sehr, sehr wichtig, dass du... Äh, zu dir findest, weil wenn du versuchst, irgendwer zu sein, dann geht das nach hinten los. Ja. Habe ich auch alles probiert. Da muss man, da, da, das ist sowas, da muss man selber draufkommen. Da muss man ab und zu auch wirklich irgendwie ähm, ja, mal auf die Schnauze fliegen oder Sachen mitbekommen, aber am Schluss merkt die und der Zuschauer das und äh, das ist nur echt, wenn es echt ist.
0: Das heißt, nächstes Jahr steht ein großes Format an, auf das mhm. wir uns freuen und für dich steht ja nächstes Jahr auch noch was Besonderes an. Du wirst ja 30.
1: <lacht> jetzt geht's los. Du hast wirklich gut recherchiert. Ich weiß auch nicht, ob ich die Sachen, die du recherchierst, dann so gut finde. Ja, es ist echt arg. Ja. Du
0: hast einen Runden, der nicht der 30er ist und nicht der 50er.
1: Bist du narrisch? Ja.
0: <lacht> ich, da, also, da überfordere ich dich jetzt mit dieser Info? Nein, aber irgendwie? das ist sowas, da ihr,
1: ihr seht es mich jetzt nicht. Ich schaue jetzt gerade ins Nordenkastel und denke mir, ja, wie oft also, ich er in der schaut Nacht mich
0: auch nicht an, bewusst. Nein, nein. <lacht> Heute gar nicht mehr.
1: Nein, also, ja, du, ich denke mir, man sagt ja immer, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Da bin ich dann so bei 24 stehen geblieben. Das wird auch nicht besser oder schlechter, es ist genauso deppert wie immer. <lacht> ähm, es ist, was, was ich wirklich zugeben muss und was mich manchmal auch wirklich flasht, ist, wie verdammt schnell die Zeit vergeht. Und wenn es eine Kehrseite der Medaille gibt von den ganzen Sachen, die ich da machen kann und wie glücklich ich bin, dann ist es wirklich, dass, dass es so Momente gibt, wo ich mir denke, hey, scheiße, das war jetzt ein halbes Jahr, es macht alles richtig Spaß. Aber es bleiben halt auch so viele Dinge auf der Strecke. Mhm. Also wenn ich mir dann, ich habe dann so ein schlechtes Gewissen, dann ich kann das, das schnelle zu Oma fahren, ja, mhm. die ich über alles liebe oder auch mit... Hat sie eh gerade angerufen, aber wenn, wenn die Mama, die, die wollen ja auch, ne? du willst ja Zeit mit denen verbringen und dann bin ich halt, wenn ich, ich habe da jetzt drei Monate am Stück irgendwelche Sachen gedreht und dazwischen bin ich dann einmal zwei Tage zu Hause. Da bleibt so viel auf der Strecke und da merkst du dann, wenn du zurückkommst, schon, dass, dass man das sich da irgendwie, irgendwo in der Mitte ist auch da die Wahrheit. Also, wenn du nur tust, und alles auf der Strecke bleibt, dann fühlt sich das echt strange an. Und das ist halt das Einzige, was man dann nicht hat, die Zeit. Und äh, die ist, wie ich finde, und ich will jetzt nicht so klug scheißen, aber die ist sehr, sehr kostbar.
0: Also das Alte ist das so generell wurscht, du würdest nur sagen, es ist irgendwie, also so die Zahl 40.
1: <lacht> okay. Nein, ist es <lacht> nicht. Nein, 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 auch Ganz da muss ich, nein. Diese, ich warte. wollte jetzt
0: gerade irgendwie Du wolltest das
1: jetzt schön färben. <lacht> nein, es ist mir auch die Zahl nicht wurscht. Ich, ich glaube, dass ich jetzt so ein, zwei Jahre brauche, wo mir das richtig am Arsch geht, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und dann ist mir wurscht.
0: Ja, weil dann ist der 45 in Aussicht.
1: Boah, du bist... Die, jetzt, <lacht> ein, zwei Jahre ist 42, ja? Jetzt sind wir noch nicht einmal beim du, 40er. Gehst
0: auf, also ab 43 wird aufgerundet. <lacht> ab...
1: ab, ab, ab dass du hast in der Schule auch super aufpasst. Ab Voll. 5 wird aufgerundet, ich weiß, davor das wird ist. aufgerundet.
0: Ach Gott. Schafft doch mal es alle trotzdem, die Schule. Na gut, aber das heißt, es, wird, es steht trotzdem eine wahrscheinlich große Feier an. Äh,
1: naja, feiert <lacht> man Everybody's
0: das? Darling. Ja,
1: ich, der, und du kriegst natürlich ganz viele Himmel, überhaupt kein Problem. <lacht> Nein, ähm, äh, ich, oh ja, tatsächlich, nächstes Jahr möchte ich echt was machen, weil ich auch kein großer meinen Geburtstag Feierrand bin. Bis jetzt war ich das nicht. Ich habe immer gern äh, gefeiert, wenn es nicht um meinen Geburtstag ging das wird sich auch so schnell nicht ändern, aber ich denke mir, jetzt mache ich es mal, ich nütze das ja, aber dann auch. Dann
0: ist der Nächste halt der 50 Ja, willst kosten. du jetzt
1: einmal noch muss sagen: so jetzt sagst du mal 45, 50, ich gehe hier raus mit Depression. ich kann gar gleich zum Arzt gehen. Nein, es ist nicht so schlimm. Du, ich sage immer, 40 ist das neue 30
0: Und, das okay, wir,
1: und damit schließen wir das jetzt ab. Nein, alles gut, alles gut.
0: Na, aber also auf jeden Fall äh, vielen Dank. Das war jetzt auch noch sehr gut, dass wir über deinen 30er <lacht> gesprochen haben. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es, ich weiß, es ist kostbar in jeder Hinsicht. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vorm nächsten Amerika-Trip oder sowas herzuschauen.
1: Danke schön. Und, ich sag danke.
0: Äh, alles Liebe für die neuen Formate, die anstehen und wir werden auf jeden Fall reinschalten, sobald das on air ist.
1: Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Hat Spaß gemacht.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt.